0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria convidar você a ficar em pé Em reverência à Palavra de Deus Abrir a sua Bíblia Novamente no Salmo 103 Abra sua Bíblia no Salmo 103, a Grace já leu aí no início, no nosso culto, mas eu queria ler de novo, queria que você prestasse atenção, Lido uma vez, já fica algo muito especial no nosso coração, lida a segunda vez que Deus possa falar já através da leitura ao seu coração. Diz o seguinte, é um Salmo de Davi e o tema é a misericórdia de Deus a misericórdia de Deus, diz o seguinte, bendize-o a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças nenhum só de seus benefícios, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai... Se compadece de seus filhos Assim o Senhor se compadece Dos que o temem Pois ele conhece a nossa estrutura E sabe que somos pó Quanto ao homem os seus dias São como a relva Como a flor do campo Assim ele floresce Pois soprando nela o vento desaparece E não conhecerá daí em diante o seu lugar Mas a misericórdia do Senhor É de eternidade a eternidade Sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos, e os cumprem, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos o teu grande excelso nome. Senhor, nós estamos diante da tua presença. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e fale ao nosso coração continue falando Senhor porque Senhor desde que nós entramos neste lugar o Senhor já tem falado e nós queremos ó Pai sair deste lugar com uma certeza só, que o Senhor é o nosso Deus, um Deus que fala um Deus que Senhor nos protege, um Deus que cuida da nossa vida, um Deus que está à frente das nossas batalhas, ó Deus eu lhe peço agora que o Senhor me dê a graça e a unção para que eu possa ministrar a palavra, que não seja apenas palavras humanas, ó Pai, mas que as palavras que eu transmitir aqui, Senhor, o Senhor possa, o Senhor, está me usando como um canal apenas, ó Pai. Me dá inteligência, sabedoria, para que eu possa transmitir tudo aquilo que Tu queres que eu fale nessa noite e que aquilo que eu não consiga transmitir, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, abençoando os, os corações, que o Teu Espírito Santo complete a Tua obra, aquieta o coração daqueles que estão aqui, ó Pai, Senhor, e daqueles que estão nas Suas casas, eu repreendo toda a obra maligna, que venha tirá-los, tirar a atenção, que venha roubar, Senhor, a, a Tua poderosa palavra, Senhor, da vida de cada um dos meus irmãos, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. A coisa mais fácil, né, é reclamar da vida. Nós, infelizmente, e alguns mais, outros menos, mas nós temos o hábito de reclamar da vida, dos acontecimentos, do aquilo que nós estamos passando, né? do que acontece e o que a gente observa na palavra de Deus e também na vida né? ao observar as pessoas que as pessoas que são murmuradoras que mais reclamas reclamas, são os mais derrotados na, na vida são os mais derrotados, eles encontram dificuldades em tudo eles vivem desanimados, essas pessoas, que reclamam, que lamentam, que tudo está ruim, que tudo é muito difícil, essas pessoas realmente, elas parece que decretam para elas a derrota constantemente, e aqui nós vemos Davi, é, falar de uma forma tão maravilhosa, dizendo, bendize minha alma ao Senhor, e Davi começa esse salmo, falando de bendizer ao Senhor, e ele faz uma lista de benefícios, daquilo que Deus tinha feito, não só na vida dele, mas sobre a vida do povo, ele cita até Moisés aqui, os milagres acontecidos na vida de Moisés, do povo, quando Deus os tirou lá do Egito, e no meio do caminho, um grupo de murmuradores não pôde entrar na terra prometida, exatamente por murmurar, por reclamar, e aqui, não é que Davi não tinha problemas, você olha a história de Davi, você vê que ele desde a sua mocidade os problemas são colocados na frente dele ele tem que enfrentar um leão ele tem que enfrentar um urso e matar ele tem que enfrentar na sua mocidade ainda o gigante Golias, as perseguições de Saul enfrentar os filisteus enfrentar problemas familiares, alguns, a maioria causado por ele mesmo, né? e às vezes a gente, muitos dos problemas que nós temos são causados por nós mesmos e a gente faz com que aconteça o um problema e depois reclama de Deus ainda, mas aqui nós vemos Davi, ele fazer como se fosse uma lista, uma lista de benefícios de Deus. E eu acredito que uma das formas da gente ser vencedor na na vida, é a gente começar a fazer uma lista. E o desafio final dessa mensagem, é que você que está me ouvindo nesse momento, seja aqui, aqui dentro dessa igreja aqui, ou está me ouvindo fora na sua casa, que você possa ser desafiado a fazer uma lista de benefícios daquilo que Deus fez por você ao longo da vida Eu quando eu preparava essa mensagem eu comecei a louvar a Deus, engrandecer a Deus por todos os benefícios realmente que Ele tem feito na minha vida, e eu começo a olhar lá desde a minha conversão ainda jovem e ver as promessas de Deus se cumprindo e tantos benefícios, tive lutas, claro que tive, Davi teve, Moisés teve, Daniel teve, Paulo teve, todos nós teremos lutas, todos os servos de Deus e nós temos que ter essa ciência, Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições e nós estamos passando por uma tribulação, uns mais, outros menos, mas todos nós estamos passando, ficar em isolamento não é bom para ninguém, alguns estão passando por problemas no seu psicológico, talvez não financeiro, porque às vezes é um servidor público, mas estão passando, medo da morte, medo da, da solidão, porque estão ficando muito sós, outros estão passando porque realmente estão encontrando dificuldade nos seus negócios. Agora, quando nós olhamos para trás e começamos a fazer uma lista de benefícios, quem nós éramos, o que nós tínhamos, onde nós chegamos, quem nós somos, nós só podemos glorificar a Deus, nós só podemos fazer, fazer como Davi fez aqui e esse Dois primeiros versículos ele diz o seguinte, bendizo a minha alma o Senhor e tudo o que há em mim, bendigo o seu santo nome. E no versículo 2 dois, dois, ele diz, bendizo a minha alma o Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios, nenhum de seus benefícios, eu não posso esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor nós temos orado por milagres e vamos continuar orando por milagres, para que Deus possa interferir na nossa vida, mas eu acredito que Deus colocou essa palavra no meu coração e colocou no coração da Grace no início do culto para ler esse mesmo salmo, porque uma coisa que ele quer de nós é exatamente isso, que a gente possa bendizer o seu nome, e não esquecer de nenhum dos seus benefícios, nada do que Ele fez por nós, quanta coisa, comece a puxar para na memória, os milagres feitos, o sustento até o dia de hoje, nós podemos fazer, falar como Samuel, é até aqui, nos ajudou o Senhor, e vocês acham que Ele vai nos abandonar? Não, e eu queria falar nessa noite dos benefícios que Davi coloca aqui para depois nós podermos fazer uma lista de benefícios, para nós termos uma semana não de murmuração, não de reclamação não do que nós estamos passando mas uma semana de gratidão só de estarmos vivos saudáveis já é motivo de gratidão E vai passar E quem passar por essa pandemia Bem dizendo o Senhor Certamente Vai sair mais vitorioso Com mais experiências Com coisas Tremendas que Deus Certamente Vai fazer e está fazendo Na nossa vida Quantas pessoas estão mais quebrantadas Diante de Deus Diante dessa pandemia quantas pessoas voltaram a pensar na sua vida espiritual mais do que na material, porque Jesus Cristo está às portas, então, quando olhamos para essa pandemia, nós temos a convicção que Deus não perdeu nunca o controle, mas Ele está atuando nos nossos corações, E cabe a nós exaltar o nome dele, ter fé, acreditar que ele está no meio dessa situação e ele nunca vai perder o controle de todas as coisas. Eu queria falar dessa lista de benefícios de Davi, e primeiro, primeira coisa que ele coloca aqui no versículo 3, ele diz o seguinte, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades... A parte A, quero começar com a parte A, ele que perdoa todas as tuas iniquidades, nós merecemos alguma coisa? Não, não merecemos nada, nós somos pecadores, a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos 6,23: o salário do pecado é a morte, é a morte se nós não tivéssemos tido o benefício de ter Jesus na nossa vida, onde que nós estaríamos? Morte, não essa morte só aqui na terra não, que se acabasse aqui, tudo bem, acabou, mas é morte eterna, a palavra de Deus nos diz que é um local claramente, Jesus Cristo expressou isso, né? os apóstolos expressaram isso, existe um lugar Jesus Cristo foi preparado chamado céu e outro chamado inferno, onde é a morte eterna o salário do pecado era a morte mas o dom gratuito de Deus em Jesus é a vida eterna a vida eterna nós recebemos de graça e aqui em 1 João capítulo 1 versículo 7 a 9 diz o seguinte, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho nos purifica de todo o pecado, quem é que nos purifica de todo o pecado? É o sangue de Jesus Cristo, Davi, ele, ele expressa isso de forma tão clara, ele é que perdoa todas as nossas iniquidades, Davi aqui precisava sacrificar animais Porque ele sabia que é o sacrifício do animal Através do sangue do animal Daquele cordeiro, daquele touro, daquela pomba É que havia o sacrifício E precisava de sangue para ter remissão dos pecados Mas um dia Jesus Cristo O cordeiro de Deus E João fala isso no capítulo 1, versículo 20 João viu a Jesus que vinha vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João viu, João Batista viu que Jesus Cristo vinha ali e falou, ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e continuando em 1 João 7, versículo 8 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós, somos pecadores, se nós queremos o perdão de Deus, a primeira coisa, nós temos que reconhecer que somos pecadores, talvez você nunca tenha entregado o seu coração a Jesus Cristo, nunca fez isso, e o primeiro passo é reconhecer que nós somos pecadores e nós precisamos do perdão de Jesus… Nós precisamos de arrependimento dos nossos pecados, porque todos nós pecamos, e se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, se não pecamos em atos, pecamos na mente, pecamos o tempo todo, e o versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, precisa de confissão de pecados, nós precisamos chamar pelo nome, hoje pela manhã nós tivemos uma escola dominical, onde foi falado sobre isso, Os males, pecado, e nós temos que chamar pelo nome o nosso pecado, e falar Senhor, eu confesso, o meu pecado e eu sei que só o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o meu pecado, então esta, talvez se se Davi parasse por aqui, ele que perdoa todas as nossas iniquidades, porque só vamos para o céu, porque ele que perdoa todas as nossas iniquidades, então a primeira lista, nós teríamos que ficar, de joelho o tempo todo, agradecendo a Deus, porque Ele perdoou os nossos pecados, porque sem santificação, ninguém verá a Deus, sem os nossos pecados serem perdoados, não há possibilidade de nós vermos a Deus, não há possibilidade de irmos para o céu, então nós temos que ter gratidão no nosso coração o tempo todo, eu estou passando por dificuldade Mas eu vou morar no céu Porque um dia Jesus Cristo Morreu naquela cruz do Calvário Por mim E o sangue dele Me purifica de todo o pecado E eu me arrependo E confesso os meus pecados E eu tenho certeza Que eu estou purificado Pelo sangue de Jesus Não é um grande benefício o maior de todos os benefícios, não é motivo da gente agradecer a Deus, de ter gratidão a Deus, porque nós murmuramos acerca dos problemas, eu sei, é duro viver problemas, eu também não queria viver problemas, mas eu tenho os meus, mas quando eu olho por por aquilo que Jesus Cristo fez por mim, me purificando dos meus pecados, eu só posso falar, muito obrigado Jesus, muito obrigado, se parássemos por aqui, já era suficiente, e um dia nós vamos entender isso, por maior que sejam os nossos problemas, maior que sejam as nossas dificuldades aqui na terra, a hora que nós, Partimos dessa vida, para outra vida, seja através do arrebatamento da igreja ou através da nossa morte, nós vamos entender perfeitamente que nós tínhamos que estar com o nosso coração grato o tempo todo, por esse maior de todos os benefícios que é o perdão dos nossos pecados mas Davi não para por aqui, ele diz ainda no versículo 3 a parte B, diz o seguinte É Ele quem sara Todas as nossas Enfermidades Jesus Cristo No nome de Jesus Cristo Todas as enfermidades Podem ser curadas Todas Não existe nenhuma enfermidade Que não Possa ser curada Lá em Isaías 53, 5 Diz o seguinte Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados, Jesus Cristo veio, não apenas para trazer salvação, mas ele veio também para curar as nossas enfermidades, enfermidades não só do corpo físico, mas enfermidades da nossa alma, enfermidades, e eu acredito que hoje tem mais pessoas enfermas da alma do que do corpo, o número de pessoas tomando medicamentos, o número de pessoas com depressão, o número de pessoas com ansiedade, o número de pessoas vivendo uma vida de angústia, de aflição é assustadora, não só aqui no, no Brasil, mas em todo o mundo e essa pandemia conseguiu com que ela ficasse ainda maior, de uma intensidade ainda maior, as pessoas estão enfermas da sua alma e Jesus Cristo veio para nos sarar, Jesus Cristo veio para dar equilíbrio à nossa vida, a melhor forma de nós termos as nossas enfermidades, especialmente as da alma curada, é tendo um equilíbrio na palavra de Deus não há nada que traz mais equilíbrio para o ser humano do que a palavra de Deus a pessoa que conhece a palavra de Deus e a coloca em prática ele traz, traz estabilização para a sua alma ele traz estabilidade ele consegue enxergar melhor lá na frente, ele consegue no meio da situação glorificar a Deus e falar Senhor, eu quero te bendizer por todos os teus benefícios. E aqui em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 14 diz o seguinte, Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse, jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, Jesus Cristo ele veio para cumprir aquilo que Isaías tinha falado, ele entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, de repente eles começam a trazer aqueles que estavam angustiados na sua alma, as pessoas endemoniadas, as pessoas com enfermidades e aqui diz que ele expulsou os demônios, ele curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse a palavra de Deus, aquilo que foi profetizado, há quantos séculos atrás por Isaías, dizendo que pelas pisaduras de Jesus, nós seríamos sarados, é ele quem cura as nossas enfermidades, que coisa boa, nós temos essa convicção no nosso coração, que pode vir a pior das enfermidades, que há cura no nome de Jesus, nós acreditamos realmente no Jesus que cura, o nome de Jesus é poderoso, nós não temos nenhuma autoridade em nós mesmos, nós não podemos no nosso nome curar ninguém, não há nenhum ser humano que possa fazer isso, não pode fazer especialmente aquilo que é incurável, aquilo que não há solução para os médicos, mas Jesus Cristo pode todas as coisas, eu não sei se você está com alguma enfermidade, mas creia que Jesus Cristo, como curou a sogra de Pedro, como curou aqueles enfermos todos ali, como curou a alma daquelas pessoas que estavam, muitos deles endemoniados, muitos passando por uma situação vergonhosa, mas... Jesus Cristo veio para curar as nossas enfermidades, e é Ele quem cura as nossas enfermidades. Eu não sei se você já teve uma experiência de cura, eu já tive, de, de receber o toque de Jesus e ser curado. É coisa maravilhosa, nós temos essa convicção. Como eu posso duvidar? Já vi pessoas sendo curadas pessoas ao meu lado sendo curadas, pessoas nos hospitais sendo curadas, no nome de Jesus, não estou falando pelos médicos não, Deus deixou a medicina para fazer isso também, mas existem situações que é só Jesus Cristo que pode fazer todas as coisas, e é Ele quem cura as nossas enfermidades, e nós vamos continuar crendo, talvez já tenha curado a sua, mas se não o curou, ele pode curar ainda nessa noite, no nome de Jesus, para que você possa ter um coração ainda mais grato pelos benefícios do Senhor e a palavra de Deus é a palavra de Deus nós confiamos é na palavra de Deus aquilo que ele veio fazer por nós ele veio para nos beneficiar para trazer vida e vida em abundância no nosso coração terceiro a sua misericórdia e a sua bondade é sobre nós, Davi fala, olha, a misericórdia de Deus e a sua bondade é sobre o seu povo, o benefício, Deus está o tempo todo querendo nos beneficiar, Deus, Ele usa da sua misericórdia, Ele é longânimo, nós pisamos na bola o tempo todo, nós erramos e ele continua estendendo as suas mãos para nos beneficiar, ele continua sendo bom para com as nossas vidas e aí Davi diz o seguinte, no versículo 4 ele diz o seguinte, quem te redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, ele te coroa, sabe o que é coroa? coroa fica no alto, para que todos possam ver, que é Deus que está te beneficiando, é Deus que é misericordioso com você, é Deus que é bondoso, tudo que acontece na sua vida, os benefícios é Deus, é Jesus que está fazendo na na nossa vida, então ele coloca aqui, ele te coroa de benignidade e misericórdia, no versículo 5 ele diz, que enche a tua velhice de bens de sorte que a tua mocidade se renova como a águia, fala que é desde a mocidade, Deus nos renovando, Deus fazendo coisas na nossa vida, até a nossa velhice, quando Ele está nos fartando de bem, aqueles que acreditam, aqueles que servem a Deus, é claro que isso é uma palavra para quem serve a Deus, quem confia em Deus... posso olhar para trás, e você pode olhar para trás, quantas bênçãos Deus tem te dado, quanta fartura Deus coloca na sua vida, está difícil agora, mas Deus vai abençoar em nome de Jesus, Deus não é um Deus que nos abandona no meio do caminho, Ele está na nossa mocidade, vem a luta, a luta vai passar, e Ele continua conosco, e até a nossa velhice nos fartando de bens nós acreditamos aquilo que Deus diz O versículo 8, ele diz o seguinte misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade e grande em benignidade não é pouco não, é grande Deus é bom Deus é misericordioso. Sabe por que esse mundo não foi destruído ainda? Por causa da misericórdia de Deus para com esse mundo, para com o ser humano. O um mundo pecaminoso, o um mundo que afronta Deus, o um mundo que é idólatra, o um mundo que é mau. Merecia ser destruído mas Deus na sua misericórdia está alertando as pessoas, olha a pandemia olha os gafanhotos, olha o terremoto olha o tsunami olha o que tem acontecido no mundo é a misericórdia de Deus tudo que tem acontecido é a misericórdia, porque Deus é bom Ele está olhando para a nossa vida e está olhando para muitas pessoas ainda que não conhecem a Jesus, que precisam ter esse conhecimento de Jesus, que estão caminhando para a morte. E Deus quer dar vida a essas pessoas. No versículo 10, Ele diz o seguinte, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Se Deus fosse nos tratar pelos nossos pecados pelas nossas iniquidades onde nós estaríamos? então bendiga minha alma ao Senhor porque Deus Ele tem misericórdia de mim Deus é bom Deus é misericordioso então é motivo de eu bendizer o nome dele Davi sabia disso Davi, Davi pecou matou um homem por causa do seu adultério, e a misericórdia do Senhor veio sobre a sua vida, apesar disso, pagou um preço alto, mas Deus foi longânimo, aqui ele disse, ele não me tratou segundo os meus pecados, se fosse tratar segundo os pecados, o que que ele merecia? A morte, ele matou, e a lei era olho por olho, dente por dente, mas a misericórdia do Senhor foi sobre a vida dele, e no versículo 17 diz o seguinte, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, Deus é eterno, Deus ele conhece a nossa estrutura, ele diz aqui né, que, que é pó, é como pó, no versículo 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, nós somos pó, o mais poderoso homem da terra, o mais orgulhoso homem da terra, vai virar pó, todos nós somos pó, ele conhece a nossa estrutura, por isso ele tem misericórdia da gente, ele é bondoso, ele é misericordioso, se ele fosse olhar os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos pensamentos, há muito nós já teríamos sido consumidos, então bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, nenhum dos seus benefícios, nenhum, E para nós terminarmos, o último benefício aqui, Ele nos trata, Deus nos trata como um pai. Versículo 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E o 14, quero repetir, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Sabe como é que Deus nos criou? Pegou o homem... Pegou a terra ali, sopro, fôlego de vida, e o homem se tornou vivente, uma alma vivente. Foi assim, pegou do pó. Ele sabe nossa estrutura, foi ele que nos criou. Ele sabe. E aqui diz que, assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem assim como você que é pai aqui, você que é mãe, você pode entender isso muito melhor do que aquele que não é pai nem é mãe, a gente entende, porque também a gente é filho, então vê como os pais agem em relação a gente, mas quem é pai e mãe entende muito melhor isso, que o filho pode fazer a pior coisa, que assim mesmo, o nosso coração é um coração de compaixão, de querer ajudar, de estender a mão, de dar mais uma oportunidade, é assim que é o nosso coração de pai, e Deus é o pai perfeito, é o pai perfeito, lá no Salmo 27, versículo 10, Davi ainda fala, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, ele tinha convicção disso, ele sabia que Deus era um pai para ele, então ele podia bem dizer ao Senhor, bendigo o Senhor, porque ele é meu pai, um pai que cuida de mim, um pai que me protege, um pai que me ouve, um pai que me estende a mão muitas pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso, porque tiveram um pai muito mal, que não escutava, que abandonou, e às vezes fica com dificuldade de entender isso, mas Deus é perfeito, Deus não é como os pais humanos que erram, mas um pai natural na terra aqui, o prazer dele é desde pequeno proteger o seu filho, é dar um sustento para o seu filho, É ver o seu filho evoluir, crescer, ser alguém. Ver ele se estruturando, vibrando com as vitórias dele. É assim que Deus faz com a gente. Eu fico imaginando Deus. Na Bíblia, quando a gente lê alguns relatos bíblicos, a gente tem essa imaginação. quando a gente lê a história de Jó Satanás vem de rodear a terra e Deus fala assim, você viu meu servo Jó? Homem íntegro desvia do mal pessoa de caráter faz tudo que é certo obedece minha palavra eu fico imaginando Deus falando com muita alegria da vida de Jó ali e o desejo de Deus certamente é falar com muita alegria de cada um de nós e assim como o pai se compadece dos seus filhos, você imagina Deus você não pode imaginar quantas vezes Deus já te deu livramentos da morte você não pode imaginar quantas vezes Satanás teve sede na sua vida e Deus falou não, aqui tem um versículo, no versículo 20, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra, quantas vezes ele ordenou os seus anjos, acerca de nós, a palavra de Deus nos diz isso, bendiza a oh minha alma, ó oh Senhor, por todos os benefícios, não esqueça de nenhum dos seus benefícios, nós nem imaginamos no mundo espiritual, quantos benefícios, quantas vezes, quantos livramentos Deus já nos deu, e vai continuar dando, no nome do Senhor Jesus… Isaías, para nós terminarmos, Isaías 49, 15 e 16, dois versículos que eu gosto muito, diz o seguinte, pode uma mulher esquecer-se, tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, tem uma versão que diz, do filho que mama, Muitas mulheres aqui já amamentaram. É impossível esquecer que você está dando leite, que você está amamentando. Na hora que é o horário de amamentar, a mama se enche e começa a ficar dolorida. Por quê? Porque é uma coisa natural para que a mãe se lembre do seu filho e aqui interessante que Deus coloque essa comparação como que eu vou esquecer de você como eu vou esquecer de você se a mãe que esquece se o pai que às vezes é mal não se compadece mesmo que seus pais por melhor que eles sejam não se compadecerem, não se lembrar de Deus, Ele se lembra de você, e no versículo 16, eu acho muito interessante, ele diz assim, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim, na palma das tuas mãos, na palma das minhas mãos te tenho gravado, Deus está dizendo o seguinte, eu escrevi seu nome aqui ó. Às vezes quando eu tô, não estou tô Querendo esquecer alguma coisa Eu escrevo na palma da minha mão Porque toda hora você olha a palma da mão Você não está esque- querendo esquecer Alguma coisa, escreve na palma da mão Eu tenho que fazer isso É melhor do que celular É melhor do que despertador De celular, qualquer coisa De lembrete, na palma da mão toda hora você olha, aqui ele está dizendo, eu gravei o seu nome na palma da mão, Deus é o nosso pai, não se esqueça disso, você tem que louvar o tempo todo, eu tenho que louvar o tempo todo, por todos os benefícios de ter um pai como esse, um pai que nunca, nunca vai nos abandonar um Pai que nunca vai deixar de nos proteger, um Pai que está sempre ao nosso lado, um Pai que quando você está só, com coração solitário, você tem o tempo todo, pode conversar com Ele, através da oração, os céus estão abertos para aqueles que o temem, bendize a minha alma ao Senhor, Não se esqueça de nenhum de seus benefícios, bendiz a minha alma ao Senhor, o Salmo 116, versículo 12, o salmista diz o seguinte, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, que darei eu? Eu não tenho nada para oferecer, aí ele responde, tomarei o cálice da salvação, ou seja, eu vou entregar meu coração... A esse Deus, a esse Jesus Invocarei o seu nome Vou invocar o nome dele E cumprirei os meus votos ao Senhor Na presença de todo o povo Ou seja, vou ser obediente a ele Deus só quer uma coisa da gente Que a gente tenha tempo para ele Para invocar o seu nome Para conversar com ele através da oração Deus só quer que a gente cumpra Os mandamentos dEle. Depois de ter entregado o coração a Jesus Cristo e confessado Ele como o único e verdadeiro Salvador, que darei eu Senhor pelos benefícios? Deus só quer isso da gente. Quer que a gente entregue o coração a, a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, que tenha intimidade através da oração que pare na presença dele, para invocar o nome dele, e obedeça o tempo todo a esse Deus, eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, eu queria que você parasse para pensar, e fizesse rapidamente na sua mente, uma lista de de cinco benefícios que Deus já fez na sua vida faça uma lista para você começar a treinar porque essa semana eu gostaria que fosse uma semana de gratidão a Deus uma semana de gratidão nós temos pedido, Deus tem feito milagre Deus tem nos sustentado e vai continuar mas que fosse uma semana de gratidão porque ele perdoa os nossos, os nossos pecados, porque ele cura as nossas enfermidades, porque Ele, a sua misericórdia e a sua bondade é sobre as nossas vidas e ele nos trata como um pai, como um pai, como um pai. Eu queria orar com você neste momento. Agora que você fez sua lista e agradeceu a Deus, falou Senhor, muito obrigado pelos benefícios. Você vai ficar em pé, você que está na sua casa também fica em pé, em nome de Jesus. Você vai falar: bendize a minha alma, Senhor. Bendize a minha alma, Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E se você está precisando, confessar o seu pecado esse é o momento falar com o Senhor Senhor, eu confesso o meu pecado, me purifica com teu sangue se você está precisando de uma cura de uma enfermidade seja ela no corpo ou na alma fale com o Senhor me cura me cura nessa noite em nome de Jesus misericórdia e bondade do Senhor são sobre as nossas vidas Ele é um Pai é um Pai que quer nos abençoar um Pai que quer estender as suas mãos um Pai que quer nos proteger um Pai que quer nos abraçar um Pai que quer nos orientar Em nome de Jesus Eu creio Que esse Pai Celestial Ele vai manifestar sobre a sua vida Para que você possa bendizer dizer ainda mais E nós vamos estar orando neste momento Creia Que Jesus pode tocar na sua enfermidade agora creia que Ele pode sarar a sua alma neste momento creia que o Pai Ele quer estender a sua bondade, a sua misericórdia sobre a sua vida Pai querido coisa boa é poder chamar o Senhor de Pai coisa boa Senhor é olhar para trás e poder glorificar o teu nome por tantos benefícios tanta coisa boa que o Senhor já fez na nossa história, na nossa vida mas Senhor essa história não acabou ainda o Senhor quer escrever uma história ainda maior Em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, ó Pai, agora, se tem alguém que está confessando os seus pecados, que está invocando o Teu nome, Senhor, que está bebendo o cálice da Tua salvação, confessando Jesus como o único e verdadeiro Salvador, que os pecados sejam purificados. Senhor, que a partir deste momento, nós acreditamos que Ele é Filho de Deus ó Deus, eu lhe peço também por aqueles que estão com enfermidades neste ambiente, ou aqueles que estão nos ouvindo Pai, em nome de Jesus Cristo, esse nome que tem todo o poder, esse nome que entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra, e foi curando tantos enfermos e expulsando os demônios, ó Deus, esse nome que tem toda a autoridade nos céus e na terra, é nesse nome que nós pedimos cura Senhor, toca! faça milagres para que o teu povo possa contar possa falar nós temos um Deus que cura Senhor obrigado pela tua bondade pela tua misericórdia tu és longânimo o Senhor não, não nos trata conforme os nossos pecados, as nossas iniquidades mas o Senhor é um pai um pai tão querido um pai tão bondoso um pai tão fiel um Pai que tem nos protegido, tem nos guardado continua guardando o teu povo Pai, das enfermidades dessa pandemia continua Senhor, sustentando os teus filhos, ó Pai que o teu povo creia nisso Senhor que o Senhor não vai deixar faltar tudo vai passar em nome de Jesus estenda as tuas mãos Senhor, que a murmuração saia da nossa boca, que a nossa boca foi feita, Senhor, apenas para glorificar o Teu nome, para dizer bendício a minha alma, oh Senhor, e não se esqueça de nenhum de Seus benefícios, Senhor, até as tribulações, Senhor, elas trazem benefícios, porque depois da prova, Senhor, vem a experiência com Deus, Senhor, a O nosso caráter é moldado Nós nos aproximamos mais do Senhor Nós cremos, ó Pai Tudo que o Senhor faz é bom Ó Deus Toma a nossa cidade nas Tuas mãos Toma a nossa nação nas Tuas mãos Dá inteligência e sabedoria aos governantes Ó Deus, capacita os médicos, ó Pai Aqueles profissionais todos da área de saúde, ó Pai Para que possam tratar dos pacientes, ó Pai valorizar a vida humana, Deus em nome de Jesus Senhor, desvia dessas pessoas as enfermidades, ó Pai, em nome do Senhor, cuida Senhor da nossa nação ó Deus, e em especial nós colocamos essa cidade, cidade Senhor que amamos, cidade que o Senhor nos colocou para pregar o Evangelho ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja conversão em cada igreja, que haja restauração em cada igreja Senhor, que, Senhor, haja experiências novas, que o Senhor esteja fazendo um pentecoste, Senhor, em cada igreja, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos, que o Senhor de uma maneira tremenda e poderosa, haja nas nossas vidas, dá nos uma semana maravilhosa, uma semana de louvor, uma semana de gratidão e uma semana de muita vitória e esperança no nome de Jesus, nós esperamos só no Senhor, nós fazemos menção é do Teu nome, ó Deus, e eu Te agradeço Senhor, por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite, sobre as nossas vidas, pelas curas, pelas bênçãos e por tudo o que o Senhor vai continuar fazendo, nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.